0: Muy buenas noches amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a nuestra noche de viernes. Eh, gracias por estar con nosotros y hoy estamos en la gratísima compañía de un queridísimo amigo, el doctor, el psiquiatra Mauricio Campos. ¿Cómo estás Mau?
1: Muy bien, muchas gracias Rafael por la invitación, un gusto de ver estar eh, pues siempre acá en Radio Bésame y eh, pues verdaderamente pues muy contento de que podamos eh, iniciar eh, un nuevo año con estos temas tan importantes pues que siempre se tratan acá.
0: Mau, entonces rápidamente definamos eh, qué es el déficit de atención y si es mito o realidad que en la adultez hay déficit de atención.
1: Muy bien, fíjate que podríamos definir el trastorno de déficit atencional como una serie de síntomas ¿verdad? Que, y signos ¿verdad? que afectan a la persona a nivel de la capacidad que tiene para mantener su concentración constante y obviamente también puede asociarse a síntomas como impulsividad, hiperactividad, inquietud, ansiedad, etcétera. Todo esto puede afectar a la persona en su proceso de aprendizaje y también en su proceso de llevar a cabo aspectos cognitivos y ejecutivos, por así decirlo, ¿verdad? Como cuando por lo menos nosotros decimos, y me mandan una tarea, entiendo la tarea, empiezo a hacer la tarea, termino la tarea y entrego esa, eh, eh, esa tarea. Fíjate que esto es muy importante porque cuando lo trabajamos con nuestros pacientes, ¿verdad? Vemos que hay una dificultad muy grande para ese proceso cognitivo o ejecutivo para que las personas puedan empezar un proyecto, desarrollarlo y terminarlo. Esto entonces nos afecta mucho a nivel del colegio, de escuela, o sea, a nivel académico, y también nos afecta muchísimo en el trabajo de esa persona cuando ya son adultos y tienen un trabajo, pero también nos pueden afectar en un montón de aspectos a nivel de pareja porque el déficit atencional nos afecta pues absolutamente en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana.
0: Mauricio, y, y antes, antes de darle también paso a Stephanie, entonces, quiero ponerlo en esta línea, entonces es real, es real cuando eh, la tendencia a la procrastinación, es real que no me acuerde, es real que se me olvide y, 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 y en la adultez tenemos déficit de atención asociados, a alteraciones del ciclo de sueño, alteraciones ansiógenas, alteraciones, digamos a nivel de mi productividad incluso dificultades importantes a veces como de memoria porque tengo como un proceso mental muy desordenado.
1: Claro, fíjate que un problema que tenemos es estás indicando que a veces muchas personas consideran por ejemplo, en la niñez o en la adolescencia, cuando empiezan a dar los primeros síntomas, que no, bueno, bueno, eso no es nada, el déficit atencional no existe, es mala crianza del chico, es simplemente que es inquieto, eh, verdad, lastimosamente parte del problema que tenemos es que luchamos contra un trastorno que mucha gente todavía no conoce y que no aceptan, verdad, que, que, que está ahí y que ya cuando el chico es adolescente o adulto, le sigue pasando la factura en un montón de aspectos de su vida y que lastimosamente, pues eso, eh, pues de ahí, eh, de una u otra forma afecta mucho a la persona, afecta su autoestima. Eh, por ejemplo, un, un ejemplo muy práctico, eh, Rafael, hace algún tiempo pude trabajar con un chico, con un adolescente, bueno, un joven ya de 23, 24 años, que eh, al darle tratamiento para el déficit atencional, porque detectamos los síntomas, este chico empieza a tomar tratamiento y empieza a decir, no, ya me siento mucho mejor, ya, esto es estudiar, esto es poder concentrarme. Pero el chico había entrado a una universidad, en ese caso al tecnológico, y había salido mmm, como muy afectado, ¿verdad?, porque no había podido dar el rendimiento. Nos dijo este chico que si hubiera tenido el tratamiento adecuado en el momento donde había estado en la universidad, posiblemente hubiera salido mucho mejor. Y verdaderamente no hubiera tenido que salirse de la universidad, eh, verdad, pensando que simplemente no era apto para la misma.
2: Me encanta, me encanta esto que dice Mauricio porque eh, yo siempre he pensado, yo, yo tengo déficit de atención, no diagnosticado fijo, verdad, y siempre he pensado que si yo hubiera tenido un buen diagnóstico, hubiera sido neuróloga y hubiera podido hacer, o sea, neurocirujana, no sé, al, algo con neurología me hubiera encantado. Y hay algo con las personas que tienen déficit de atención y es este impacto en la autoestima. Y, y bueno, yo, yo, ustedes saben que trabajo mucho el tema de heridas de infancia y cómo vamos construyendo este adulto a partir de lo que aprendimos de niños. Entonces, las personas que tienen déficit de atención y tienen eh, esta etiqueta que muchas veces, eh, sucede de la escuela, ¿verdad? El chiquillo que se porta mal, que pasa tirando borradores, el que se levanta cada rato, el que a cada rato interrumpe, el que, el que silba, ¿verdad? De pronto tenemos todos estos síntomas en la escuela y lo que pasa en la adultez es que somos adultos que aprendemos a ocultar los síntomas. Somos adultos que pasamos ocultando lo que realmente somos y, y aprendemos a sobrellevar esto, pero es necesario tener la capacidad y, y creo que aquí hay un tema de psicoeducación que nos hace mucha falta eh, porque el tema del medicamento puede ayudar muchísimo en los procesos de concentración, en, en el autoestima, en los procesos de paciencia, verdad? porque entonces como que, como que la persona se puede quedar un poquitito más en, en lo que está haciendo y, y realmente... Yo le digo a mis pacientes, no sé Mauricio si, si estoy metiendo las patas, pero yo siempre le digo a los pacientes que uh -huh. el déficit de atención es como tener un superpoder, ¿verdad? Entonces tenemos los sentidos tan exacerbados que con nada nos concentramos, nos desconcentramos. Entonces un olor, un sabor, un, claro. un, 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 un estímulo externo me desconcentra totalmente y es porque no he aprendido a manejar este sentido arácnido. ¿verdad? Entonces eh, a mí me gusta enfocárselo hacia Ajá. los pacientes para que sepan que simplemente es una es un cerebro diferente, es parte de una neurodiversidad que tenemos y que no hay que esconder nada y que está bien de pronto recibir la ayuda farmacológica que siempre he pensado que es la piedra en el zapato.
1: Claro, wow. claro. Fíjate que eso que está diciendo, yo uso una alegoría muy similar, ¿verdad? Que es que eh, cuando nuestros pacientes tienen el déficit atencional es como les digo yo que es como estar en un aula donde hay un montón de ventanas abiertas y que por esas ventanas salen personas a que conocemos, que nos interesan, que nos dicen hola, pero es muy difícil ponerle atención a todas las ventanas al mismo tiempo. Cuando utilizamos el tratamiento adecuado es como si cerráramos varias o todas de esas ventanas excepto una en la cual sí podemos poner total atención y normalmente eso causa un alivio en la persona porque estar pendiente de un montón de cosas al mismo tiempo con un cerebro como vos lo dices, con cierta eh, verdad de esto que es, las personas ponen atención, o sea eh, eh, se dispersan porque eh, constantemente ese cerebro está buscando diferentes aspectos eh, a los cuales ponerles atención sin uno en concreto, es una situación que es sumamente desgastante y hace que la persona tenga que hacer un triple o cuádruple esfuerzo que te digo para leer un libro, para hacer un trabajo, para hacer un examen
0: Mauricio y Stephanie nos preguntan acá, más allá de la desatención, ¿qué características podría identificar yo como adulto para darme cuenta que tengo un problema? porque cuando tenemos niños o adolescentes la maestra, el maestro el orientador, la orientadora eh, el padre de familia, nota las cosas, pero yo como adulto ¿qué características ¿Tengo que revisar para decir, oh, oh, mira, esta podría ser la respuesta a muchas de mis complicaciones?
1: Eh, digamos, hay dos aspectos importantes en el déficit atencional. Eh, puede haber desatención, como el mismo nombre lo dice, o sea, una dificultad para poner atención a los detalles, eh, eh, tendencia a que se nos pasen estos detalles a cometer errores a tendencia a procrastinar, o sea que dejo para el final las circunstancias que más eh, merecen esfuerzo. Y también, además, puede haber esta parte de hiperactividad e impulsividad. Esta parte hiperactividad implica una persona que a veces le cuesta mucho quedarse quieta, normalmente le cuesta mucho esperar, y también puede tener conductas impulsivas, o sea, como lo que diríamos eh, no piensa antes de actuar, sino que hace o toma una decisión impulsiva y lo que eso le conlleva en muchas ocasiones son eh, importantes eh, consecuencias, de verdad, a nivel de vida familiar, vida de pareja y vida de trabajo.
2: Eh, también yo pienso que eh, uno lo puede detectar en las personas que interrumpen. Entonces, acá al rato están, eh, sí, estoy hablando de esto y está todo muy bonito, pero ya el meto y, y se me vino un pensamiento. Y lo, y, y lo empiezo a hablar y luego viene otra persona y empieza a hablar de eso que yo estaba diciendo y otra vez vuelvo a interrumpir verdad como que en el adulto hasta, hasta podría eh, es, es muy particular como se vive de niño a como se vive de adulto porque a los adultos se nos permite más, entonces este, ahora a, hace poco fui a, a una conferencia del pediatra Carlos González y Carlos González hablaba de que para, para los niños no hay tantos espacios como para los adultos, que los adultos neurodiversos tienen muchas formas de desarrollarse. Entonces, si tiendo al espectroautismo, voy a tener este, algunos trabajos que, en los que brillo y mientras que si soy déficit de atención voy a tener trabajos más creativos y cosas así, pero que los niños de pronto... Como todos tienen que ir a la escuela y toda la escuela es estandarizada, pues entonces por eso es que hay tanto sufrimiento. Pero en los adultos, muchos de los adultos con déficit de atención brillan en, no sé, en, en programas de televisión o en cosas donde tengan que estar como, como interactuando rápidamente, como improvisando. Y no es que están improvisando, solamente están siendo ellos interrumpe que interrumpe, ¿verdad? Y otro síntoma que me parece que es importante mencionar es la depresión asociada al déficit de atención.
0: Y hay un eje que no podemos dejar pasar, déficit de atención y vida en pareja.
1: Adelante, Mauricio. Mira, Rafael y, y Stephanie, esto es muy interesante porque yo sí he tenido pacientes que verdaderamente se afectan mucho en lo que corresponde a la vida en pareja con respecto a su déficit atencional a veces tal vez viene eh, tal vez la esposa diciéndome doctor es que tengo un problema verdad yo quiero mucho a mi marido pero se le olvida todo es súper complicado ponernos de acuerdo hay algunas tareas en la casa donde yo veo que él quiere ayudar o, o, o está pendiente pero de una u otra forma se dispersa es sumamente impulsivo ¿verdad? Y viceversa, también nos pasa, ¿verdad? Eh, a veces con un esposo, ¿verdad? Que viene doctor, yo aprecio mucho a mi esposa, es maravillosa, pero a la hora de acomodarnos con las tareas de los chicos, con un montón de cosas, ¿verdad? La dispersión eh, afecta mucho. Entonces, es importante tener en cuenta que el déficit atencional a lo largo de vida y en adultez no va a ser gratis, nos va a pasar una factura. Nos puede pasar una factura en el cuidado de los hijos, en el autocuidado, en las circunstancias, por ejemplo, como a qué nivel de trabajo puedo acceder, ¿Okay? porque pueden haber personas sumamente inteligentes. Esto es muy importante, Rafael y Stephanie, que estamos hablando de que el déficit atencional no implica que una persona tenga un problema cognitivo de inteligencia. No, pueden ser chicos o personas sumamente inteligentes, pero la, part la particularidad de déficit atencional hace que esa persona, esa inteligencia, tal vez en muchas ocasiones no la pueda poner del todo en concentración, ¿verdad? Obviamente, y ponerla como lo necesitamos, ¿verdad? Como un punto en específico donde eso se ve evidenciado. También, tenemos que tener en cuenta que eh, el déficit atencional está asociado a depresión y ansiedad, que se pueden ver todavía mucho más en el adulto, y por ejemplo, a uso de sustancias, por ejemplo, adicción al alcohol, adicción a otras drogas, eh, y todos estos aspectos pueden influir todavía eh, tremendamente a nivel de la relación de pareja.
2: Mauricio, ¿y vos qué recomendás para manejar el tema de las tareas de la casa? Mau, ¿me oís?
1: Bueno, fíjate, eh, Stephanie, que esto es muy interesante. Eh, eh, el tratamiento o el abordaje del, del déficit atencional ¿verdad? Eh, es integral, o sea que significa también multidisciplinario. En ese sentido, si sabemos que hay un aspecto neurológico, o sea, cerebral también que influye, el tratamiento farmacológico puede ayudar mucho pero también la parte terapéutica de cómo se trabaja a nivel psicológico para que la persona vaya adelante de su déficit atencional, esto es fundamental. Me imagino entre los pacientes que vos has tenido todas las recomendaciones, ¿verdad? Estar claros. Eh, eh, hay personas que tienen déficit atencional, pero son muy disciplinadas. Eso es muy positivo. Claro, que tienen que hacer un esfuerzo muy grande para llevar anotación de las cosas para llevar su agenda, ¿verdad? Pero hay muchas personas que el ser disciplinados les ayuda en su proceso de déficit atencional. También algo que ayuda mucho es en la parte de apoyo psicopedagógico Fíjate que ayuda montones en la parte, por ejemplo, de seguir adelante a nivel de sus estudios. Y en ese caso, creo que Rafael y yo hemos tenido hasta pacientes que hemos compartido, ¿verdad? Donde desde el punto de vista de medicación se le ayuda, desde el punto de vista Rafael va ayudándole a nivel de psicoterapia a cómo seguir adelante con sus propios estudios. Sí, hay,
0: hay una consulta acá que, que es de un amigo que nos dice, es frustrante para mí y, y, y no me lo entiende. A veces, por ejemplo, me voy saliendo hacia el carro y pienso, ah, ok, tengo que llevarme un libro. Eh, me subo al carro y cuando ya voy rumbo a la oficina no me llevé el libro. En mi familia me hacen bullying, dicen que soy un desmemoriado, pero créanme que a mí las cosas se me pueden olvidar en segundos. Tengo una duda, ¿esto puede ser déficit de atención o es un problema de memoria?
1: Normalmente uno diría, Rafael que eh, puede tener que ver con un déficit atencional. Porque los problemas de memoria, o sea, los problemas cognitivos, normalmente lo vemos ya en la adultez, adultez mayor, ¿verdad? Y eh, lo que yo le recomendaría a esta persona es que pueda ir donde un psicólogo, ¿verdad? Que pueda hacerle también algunas pruebas. Eh, también un psiquiatra puede hacerle algunas pruebas como para detectar si están ahí el déficit atencional. Y lo interesante es que muy muchas ocasiones eh, el médico psiquiatra si puede detectar y eh, sospechar que hay déficit atencional eh, hay tratamientos que son bastante nobles que se pueden utilizar en el paciente y que cuando hay mejoría también verdad en muchas ocasiones vemos una mejoría bastante rápida el paciente puede entender ah mira qué interesante esto es sintiendo mejoría en ese aspecto bastante rápida que nos habla de que lo que había era un déficit atencional. Ok,
0: Tefi, por acá nos preguntan, eh, ¿qué puede hacer uno con una persona así? Eh, es desesperante. Cosas, por ejemplo, pedirle un mandado a mi marido, atender cosas de los chicos. Y el problema es que entonces yo me vuelvo desconfiada. Él me dice que soy controladora. Yo realmente no quiero hacerlo y confío, pero los olvidos son frecuentes. Yo me desespero. Incluso hemos empezado a tener discusiones y a veces hasta nos distanciamos y no nos hablamos porque él me trata de controladora, pero él es demasiado despistado.
2: Yo creo, Rafa, que es muy importante el tema de, la, como decía al inicio, el tema de la psicoeducación. El tema de recibir ayuda creo que es súper es, es importante. Yo creo que todos los seres humanos necesitamos de pronto eh, una ayudita, un empujoncito y un como una persona que me abra las posibilidades que yo no quiero ver. En pareja, cuando hay una persona que tiene déficit de atención, es, es muy normal que el que no tiene déficit de atención de alguna manera a nivel sistémica, a nivel de buscar el equilibrio familiar, empiece a asumir y asumir y asumir cosas, y entonces eh, se vuelve como más obsesivillo el otro. Entonces, como que, como que Dios los hace y ellos se juntan, ¿verdad? Entonces, hay uno que termina siendo como más controlador porque tiene miedo de que el otro no cumpla, y, y el otro que realmente, neurológicamente, no lo está logrando, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí es importante... Eh, a nivel de terapia de pareja, tener muchísima compasión y entendimiento de la situación, de qué está bajo mi control y qué no. Y sobre todo la otra persona, saber cuáles son las estrategias que ha ido aprendiendo para sobrellevar el asunto, ¿verdad? Porque recordemos que nosotros, con cualquier pareja, con déficit de atención o no déficit de atención, es como cuando agarramos un carro, ¿verdad? Entonces uno agarra el carro y entonces uno dice, ay, ¿cómo, cómo es la cosa? Yo no sé si ustedes se acuerdan que antes yo no sé yo siento que antes los carros eran como más perolillos entonces yo recuerdo que los carros de mi papá se ahogaban entonces había que salir cling 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 y un toque ahí con el clutch es es como ir aprendiendo a que este es mi carro esta es mi pareja esta es la que yo escogí responsabilidad afectiva saber que una persona no es un trastorno el trastorno es una parte de lo que es esta persona entonces cuando nosotros estamos en una relación de pareja nos responsabilizamos de la pareja que, que escogimos y negociamos y llegamos a acuerdos con esa persona, no con otra, porque no tengo otra. Si yo voy en un... Perdón, dale, sí, Rafita. No, no, seguí, seguí. Bueno, entonces, si yo voy en, en un carrito que no acelera mucho, no le puedo pedir lo mismo que le pido un Ferrari. Y no porque... Eh, este sea un carrito malo, no, no porque el déficit de atención sea un carrito malo, es que hay que saber cómo. Y me encantó una frase que decía ahora Mauricio, que es que no es que tienen una incapacidad, es que es, eh, o sea, no es, no es que tenga un problema de aprendizaje, un problema cognitivo, decía Mauricio, es simplemente que actúo de otras formas. La otra persona tiene que aprender a sobrellevar la forma en que, en que actúa esta persona y nunca tomarlo personal ni pensar que es que lo está haciendo para molestarme, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos eso, pero no es así.
0: Cuando hablamos de temas como déficit de atención en la vida de los adultos, ocupamos comprensión. Y para que haya comprensión es necesario buscar información. Si vos sentís que todo se me olvida, no me concentro, me distraigo fácilmente, esto me frustra, me tensa, a veces me causa ansiedad y demás. Recordemos que el tema del déficit de atención no es un diagnóstico de niñas, niños y adolescentes, es un tema de personas y no importa la edad que tengas, siempre se puede revisar.
1: Llenate de positivismo antes de dormir. Bésame de noche.
0: 8 con 40 minutos, estamos con el doctor Mauricio Campos, médico psiquiatra. Hoy ha sido un poco infiel nuestro internet, pero, pero ahí la vamos sacando. Yo creo que la podemos sostener todavía un ratito. Y Mauricio, hay una gran pregunta sobre, eh, hay una amiga que dice, ¿por qué a uno de adulto le recetan tan ritalinas y si eso es para chiquitos? Hablemos de medicación y déficit de atención.
1: Excelente, Rafael. Mira, es importante tener en cuenta que la ritalina, que es tal vez uno de los medicamentos más comunes eh, o que más comúnmente se utiliza en déficit atencional se puede utilizar tanto en niños como en adolescentes o como en adultos. Tal vez nuestra visión, ¿verdad? Inicial es que, ah, mira, se da en niños. Claro, porque en niños se detecta el déficit atencional y es un medicamento que es bastante seguro para niños, pero eh, a la dosis adecuada se puede usar también en adolescentes y también en adultos, por ejemplo. En adultos, chicos universitarios, ¿verdad? Que están estudiando desde medicina, administración, ingeniería, que están en el tecnológico, etcétera, ¿verdad? O están estudiando un técnico. Si detectamos un déficit atencional, el metilfenidato, o más conocido como ritalina, tal vez que es el, la marca que más conocemos, entonces puede ser fun bastante funcional para ayudar a que la persona se concentre. Normalmente este medicamento tiene un periodo de acción de unas 3, 4 horas donde la persona puede ayudársele a concentrar. A veces cuando la persona requiere concentración en la mañana y en la tarde, entonces toma una, una pastilla en la mañana o o el medicamento que le haya mandado el doctor, y en la tarde eh, otra dosis para ayudarse a concentrar, ¿ok? Ahora, fíjate que actualmente también ha habido un avance importante en la medicación de este tratamiento porque algo que teníamos un problema es que como tiene, se tiene la persona de déficit atencional, a veces la disciplina de poder tomarse el medicamento a la hora adecuada para que le funcione, eh, eh, especialmente en niños, eso es muy complicado también teníamos una circunstancia donde habían chicos que vivían bullying cuando la maestra le decía eh, fulanito, tomes el medicamento porque ya le toca, y entonces de, 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 recibían bullying a veces de los compañeros. Entonces, salió... Un eh, aspecto importante donde ahora hay un metilfenidato, como decir un tipo de ritalina o varios tipos de ritalina que son de acción prolongada, se da en la mañana y pueden algunos llegar hasta 8 horas de acción y hasta 12 horas de acción. El precio cambia obviamente, pero en muchas ocasiones ha sido sumamente funcional para muchos pacientes. Ok,
0: vamos a leer este mensaje que nos dice una amiga y creo que representa a muchas personas. Hola, quiero, qué lindo tema, hay demasiada... ...poca información sobre esto... ...y nos hacen sentir como los raritos... ...yo tengo déficit de atención... ...sin embargo no lo supe hasta adulta... ...porque mis papás como no tenían los recursos... ...para ayudarme... Prefir... Prefi... ...entonces prefirieron no decirme... ...yo estudié educación especial... ...y en la carrera me di cuenta que yo tenía déficit de atención... ...sin embargo según yo... ...no tenía diagnóstico... Cuando fui a hacer mi prueba de grado de escrita para licenciatura, mi mamá me entregó el diagnóstico y me dijo que viera todo lo que yo había sido capaz a pesar de ese diagnóstico. Yo quiero ponerme en tratamiento porque sé que mi vida sería mucho más sencilla. Además, en dicho diagnóstico dicen que tengo baja memoria, pero no sé, no, no sé si tiene relación con el déficit.
2: Bueno, yo, yo sí creo, Rafa, que eh, es, es, es muy particular esta... esta... Eh, consulta porque muchas mamás deciden no dar los diagnósticos para que el hijo no se sienta este, etiquetado ¿verdad? yo creo que es importante cuando tenemos un diagnóstico darlo y explicarlo de manera adecuada ¿verdad? porque no es que son raros, no es que tienen un problema es que el cerebro trabaja de manera diferente y entonces si yo me apropio de, mi, de mis condiciones de vida que no es que sea algo malo, es simplemente que tengo que aprender a manejarlo, si yo me apropio de eso, entonces la vida se me va a hacer más fácil, porque si esta persona empieza a tomar medicación desde muy temprano, pues la escuela se le va a hacer mucho más fácil, porque los periodos de concentración van a ser más favorables y va a poder desarrollarse de una manera mucho, mucho mejor, ¿verdad? Recordemos siempre que los papás hacen lo mejor que pueden con los recursos que pueden y que se toman decisiones a la luz de la, de la experiencia que se tiene en ese momento. Cuando ya uno, dime.
0: Sí, voy con vos y, y para que cierre Mauricio, la misma pregunta. ¿Qué es cierto es que si uno no lo apoyaron desde la infancia, eh, que uno tiene muy pocas posibilidades de corregir lo del déficit de atención, aunque vaya donde una pedagoga, una psicóloga o tome medicamentos?
2: Yo creo que nunca es tarde. No,
1: eh, verdaderamente, exacto, exacto. Estoy totalmente de acuerdo con Stephanie, ¿verdad? Eh, eh, nunca es tarde para pedir ayuda y tal vez para complementar un poquitito esto que decía Stephanie, lastimosamente eh, cuando eh, hay mucho estigma todavía con respecto al diagnóstico, al tratamiento. Por ejemplo, sabemos que esta mamá, cada vez que no dio el diagnóstico y tampoco tratamiento no fue con mala intención pero de una u otra forma cuánto se le afecta a un niño, un adolescente, un adulto que eh, deberíamos de, de partir de un principio de realidad, hay una afectación, ¿verdad? Eh, eh, esto es un cerebro que funciona diferente, no precisamente tiene que ver con algo que la persona tenga mal, sino con una disfunción en ciertos aspectos especialmente que influyen en concentración, en impulsividad y todo lo que hemos hablado. ¿Qué significa esto? Que con el tratamiento y el abordar adecuado, para esa persona puede ser muchísimo más fácil sacar a relucir esa inteligencia que tiene, esa capacidad que tiene, pero imagínense, tal vez yo doy mucho el ejemplo que cómo sería una persona con presión alta, que digamos, no, no tiene presión alta, pero eso definitivamente nos va a estar afectando su corazón a futuro. Si no manejamos y partimos de un principio de realidad de que existe la presión alta y de que tenemos que tratarla para que no hayan consecuencias a futuro. Las consecuencias no son solo académicas, entonces tenemos la sensación, ah, bueno, pudo salir adelante aún sin medicación, ¿verdad? Como, como si eso nos diera orgullo. Eh, eh, no, verdaderamente es, lastimosamente no le dimos una herramienta a esta persona para que fuera mucho más manejable ese trastorno y que eso no le afectara en diversas áreas de su vida. Creo que es un cambio de concepto que tenemos que tener. 8 con 47
0: minutos, vamos a hacer nuestro último corte y vamos a venir... Ah, con más de besame de Noche, pero antes quiero compartir esto que nos deja una oyente psicopedagoga. Qué interesante el tema, y me encanta escucharlos. Coincido con la doctora cuando menciona que debemos ser empáticos y comprensivos con nuestras parejas. Sin embargo, no podemos quedarnos en la burbuja de tengo déficit de atención y me deben entender. Eh, si, si no tengo déficit de atención y, y me debo canalizar. En mi caso, me medico con Ritalina por déficit de atención. Es una maravilla. En todos los aspectos de la vida, mi esposo tiene Asperger y si y atención selectiva nos está perjudicando a nivel de hogar y a pesar de que lo comprendo le pedí que por favor buscar ayuda con un especialista para mejorar la dinámica. Continuando con el ejemplo de los autos que propone la doctora, podemos ser Ferraris que por falta de canalización en atención no podemos cambiar de modelo de auto. Hoy sí que se nos ha ido rapidísimo, rapidísimo, rapidísimo el tiempo, pero bueno, eh, Mauricio estará siempre con nosotros, ya firmamos contrato todo el año y, eh, y Tefi también. Eh, hay preguntas muy interesantes acá eh, y esto nos daría para solo un tema y se la voy a dejar ahí a Mauricio para que lo piense. Ay, recuerdo esto, fue unos años que llamaban que la ritalina era la cocaína pediátrica y que cómo cuesta quitar un estigma, cómo cuesta. Eh, esto es como, y lo digo con todo respeto, como las personas que piensan que a través de la cánula de la jeringa, que es milimétrica, pasa un chip, ¿verdad?, cuando nos vacunan. Eh, yo, yo creo que hay que informarnos, la ritalina no es precursor de adicciones, que una amiga que nos dice que la ritalina es una droga que prepara a los adolescentes para que consuman más y eleva los factores de riesgos para adicción. Lo, lo leo por respeto, pero, pero Mau, adelante.
1: Claro. Miren que es al contrario, precisamente, porque cuando hay déficit atencional, hay inclusividad normalmente, y esto hace que los adolescentes... Eh, ¿verdad? Puedan ser más propensos al inicio de uso de drogas. Se ha visto que cuando se trata adecuadamente al paciente, no solamente existe la ritalina, existen otros los medicamentos, ¿verdad?, para tratamiento de déficit de atencional, pues los eh, Ritalina y los medicamentos similares a la Ritalina son los más comunes. Más bien se retrasa en muchas ocasiones la tendencia de los chicos al inicio de uso de drogas, ¿verdad?, porque al bajar la impulsividad, al regular las, eh, esta parte, eh, ¿verdad? De, de donde la persona a veces no piensa antes de actuar y obviamente se da integralmente porque se debe dar el abordaje psicológico, el apoyo, esto nos previene en muchas ocasiones para que el chico no se exponga a riesgos entre los cuales está, por ejemplo, el uso de drogas. Entonces, más bien es al contrario, ¿verdad? Es importante informarnos bien, estudiar de buenas fuentes, ¿verdad? Y pues siempre es importante tener en cuenta eso y desestigmatizar este tipo de tratamientos psiquiátricos.
0: Eh, por acá nos dicen, Tefi, gracias por el programa, me gusta mucho... Eh, la entrevista, debería ser de dos horas, bueno, muchas gracias, y esta es una mamá que nos pregunta, mi hijo de 23 años eh, tiene déficit de atención, siempre estuvimos detrás, ahora en la universidad ha sido un caos, pierde muchas materias, y no es por vago, él, él es responsable, pero no quiere recibir más apoyo, no quiere seguir con la medicación, no quiere nada con la psicopedagoga, ni con la psicóloga, ¿cómo puedo hacer para que él entienda que requiere seguir con su tratamiento.
2: A ver, Rafa, yo creo que cuando ya uno es adulto, pues tiene que asumir al adulto. Eso es lo, lo aburrido de hacernos adultos, es que nadie nos tiene que cuidar, nos tenemos que cuidar solos, ¿verdad? Entonces, eh, yo sí creo que es muy importante hacerse responsable de la salud que nosotros tenemos. Eso significa ir al gimnasio, comer saludablemente, cuidarnos con el tema de los vicios y también darnos cuenta que si tenemos una condición hay que tomar medicamento. Es como el ejemplo que ponía Mauricio de la persona que tiene este, presión alta. Una persona con presión alta tiene que tomar el medicamento si quiere estar bien. Eh, una persona que tiene diabetes tiene que tomar el medicamento si quiere estar bien. No, no, no podemos decir, bueno, sí, tal vez sí, tal vez no. Y hay esta loca idea de que tenemos en, todos los, eh, en todas las condiciones de salud mental, yo lo puedo manejar solo. Y yo, es que yo lo puedo manejar. Incluso eh, yo en mis peores depresiones yo digo, es que no quiero tomarme la pastilla. Es una pelea contra la pastilla. Y es más la idea que tenemos acerca de la pastilla como que nos hiciera menos tomar una pastilla. Y más bien cuando ya uno empieza a tomarla, uno dice, ay mira, como que, como que sí me siento bien. Pero hay un ciclo interesantísimo con la relación que uno tiene con la pastilla, que así como hablamos de relaciones eh, con los hijos y relaciones con las parejas, deberíamos hablar de las relaciones que tenemos con las pastillas, porque primero nos peleamos que no quiero la pastilla, no quiero la pastilla, toco fondo y empiezo a tomarme la pastilla. Pero cuando ya me siento bien, entonces dejo la pastilla. Y entonces viene una recaída súper fuerte. Ese, ese ciclo de la relación con la pastilla yo creo que es algo que tenemos que... que mucho a las personas, porque cuando nos hacemos cargo de nuestro adulto nos estamos amando, eso es amor propio
0: Mau, eh, tenemos que ir cerrando, ¿qué recomendaciones prácticas nos darías en caso de haber escuchado el programa y decir, a la puchica yo me identifico con eso
1: Bien, yo quiero tocar eh, algo que dijo Stephanie, me pareció muy, muy bonito y muy acertado. Nosotros no somos nuestro trastorno, ¿ok? Podemos tener un trastorno depresivo, podemos tener un trastorno de ansiedad, un trastorno de éficitio atencional. Eso es una condición, así como podemos tener presión alta, diabetes o lo que fuera, pero eso no nos define. Ahora, si la ciencia médica, lo que hemos ido aprendiendo, los psicólogos, los psiquiatras, los psicopedagogos, puede ser de servicio para usted, úselo verdaderamente, eh, eh, aproveche el conocimiento de los profesionales, busque un profesional que pueda explicarle bien, intente estar mejor a través de tratamiento, a través de abordaje adecuado y pues eh, vayamos más allá de ese trastorno, no dejemos que nos siga afectando o que sea como un grillete que arrastramos para toda la vida. Verdaderamente, la experiencia nos dice, la experiencia clínica y los estudios nos dicen que una persona con déficit atencional puede estar mucho mejor con el tratamiento y el abordaje adecuado. Entonces, sigamos adelante y, y que, que el con conocimiento nos lleva eh, eh, verdaderamente a otra etapa.
0: Eh, Mauricio, ¿cómo podemos localizarte?
1: Gracias, eh, Rafael. Para los que gusten pues, acompañ pues, acompañarse en ese proceso de estar mejor, pueden llamar al consultorio a la clínica PROSDEY, al 2250-1508. Tenemos una clínica de atención integral con varios profesionales entre psicólogos, psiquiatras, psicopedagogía, terapia física y en lo que podamos apoyar en su salud con muchísimo gusto. Al 2250-1508.
0: Tefi, muchísimas gracias por estar con nosotros y cómo podemos localizarte.
2: Eh, un placer estar aquí con ustedes y a mí me pueden localizar en el 8706-5300 y me pueden buscar en Instagram como Equilibrate Psicología.
0: Y a todos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos volvemos a escuchar eh, a partir del de lunes. Espero que recuerden nuestra cita a partir de las 8 en punto y recordad también que en el CDI somos un equipo en psicología en diferentes áreas, procesos personales, pareja, apoyo educativo y emocional para tus hijos e hijas, psiquiatría 2290-1383 o al WhatsApp 88 13 1304 Y por supuesto los espero en mis redes, doctor Rafael Ramos, y los invito a la escuela Abrazatuvida.com. Y ya que viene el 14 de febrero, date una vueltita por librería internacional y regalale a tu pareja <coughs> al diablo con el amor. Así que bueno busca mis libros en librería internacional Mauricio un abrazo muchísimas gracias eh, por el esfuerzo, sufrimos un poquito pero muchas gracias por estar siempre con nosotros y Tefi muchas gracias muchas
2: gracias Rafita y Mauricio abrazos